1: Eu sou o Rodrigo Werneck e este é o podcast Modo Avião, um espaço de conversa com donos de imobiliárias de grande impacto e visão privilegiada de mercado. O objetivo deste podcast, você sabe, é compartilhar histórias de empresários que estão construindo um novo jeito de ofertar imóveis no Brasil. Sim, é possível fugir do básico e construir estratégias originais no trabalho de venda e locação. Eu estou aqui para contar essas histórias de profissionais que enxergam longe e estão fazendo diferente. Você está ouvindo a primeira temporada do Modo Avião, que terá uma sequência de oito episódios com entrevistas de donos de imobiliárias que servem de referência para mim. O Modo Avião faz parte dos preparativos para o Imob Conference Experience, o ICXP, o evento presencial do mercado imobiliário que vai discutir as transformações dos últimos dois anos. O ICXP vai acontecer em Curitiba nos dias 18 e 19 de março de 2022. Conheça os detalhes do evento em www.icxp.com.br. Esta quarta edição do Modo Avião é um oferecimento da Porto Seguro.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Agora é hora de conversarmos com o nosso convidado, o Matheus Sartotti, diretor da Infinity Imobiliária Digital, uma imobiliária de torres, litoral do Rio Grande do Sul. A Infinity opera no mercado de imóveis de lazer, com um posicionamento de nicho bem recortado. Vende apenas apartamentos e casas de alto padrão em condomínios, não trabalhando com aluguel. Torres é uma maravilha natural encravada no litoral norte do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina, que atrai visitantes de diferentes lugares. A forte demanda por imóveis de lazer, especialmente durante a pandemia, possibilitou que imobiliárias desses mercados registrassem um forte crescimento em vendas. Mas o destaque obtido pela Infinity vem de mais tempo. A empresa é um modelo de gestão de time de vendas e um case acabado de marketing que você vai conhecer a partir de agora. Se você já conhece a Infinity, ainda assim a conversa revela surpresas. Ficou com vontade de ouvir? Então vamos acompanhar a conversa com o Matheus Sartotti. Com vocês, a história do homem por trás da Infinity. Primeiro lugar, Matheus, obrigado por me atender, por conversar com os nossos ouvintes do Modo Avião. Você, Matheus, opera num num mercado de lazer, um mercado desafiador, porque muitas vezes o teu cliente não está em torres. Eu queria que você me contasse um pouco da trajetória de vocês, como é que vocês conseguiram virar a imobiliária, transformá-la num num case nacional reconhecido, como foi essa construção chamada Infinity? Ah, Rodrigo, primeiramente
2: Obrigado pelo convite para participar do, do podcast É uma honra sempre poder Compartilhar com vocês aí, contar um pouquinho Da história da Infinity A gente fica lisonjeado aí, com certeza E cara, a Infinity Como, é, como, é que eu, como eu vou te falar Que A, a virada para uma imobiliária né? Na verdade eu tenho dois sócios, que é o Renan e o Alexandre Eu sempre costumo falar Que a Infinity é formada em, o, o embrionário dela é um garçom, um surfista profissional e um vendedor de bateria, né? Que viraram, por acaso, caíram de paraquedas no mercado imobiliário. Eu entrei primeiro na imobiliária onde a gente trabalhava junto, aí depois aparece o Renan e aí depois aparece, aparece o Alexandre. Nessa imobiliária que a gente trabalhava junto começou a passar por uma crise financeira, uma crise de gestão também, uma crise financeira, uma crise de gestão. Foi saindo vários elementos da equipe. Uh, no fim tava nós três e mais um lá, só e cara, num sábado de manhã, eu lembro que a gente tava batendo um papo na calçada assim tava naquela fase bem complicada de, de desânimo do corretor mesmo desânimo vindo da gente, vindo da empresa também e, e aí eu, se eu não me engano foi o Alexandre, não, foi o Renan que comentou que tinha sonhado que a gente tinha colocado uma imobiliária e aí eu, 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 eu falei, ah o Renan é um cara mais tranquilão, assim, mais pacato né? eu falei pra ele, ah cara tu, tu não tem usar a expressão, assim, tu não tem colhão para fazer isso aí tu não adianta tu, tu, não, tu não vai, ele, não, eu vou eu vou e cara, não, então vamos então vamos e, e dentro assim, eu acredito que de uma hora a gente resolveu tudo assim a, a, resolveu tudo é resolver que iria sair da, da empresa que a gente estava e iria colocar uma imobiliária, não sabia de que maneira ia trabalhar, que modelo que ia trabalhar, como iria trabalhar, isso a gente não sabia. Né? Eu lembro que a gente se olhou assim, tá, mas quanto é que temos de dinheiro para iniciar? Aí, que eu sempre, eu costumo falar assim, eu lembro que eu, eu tinha o limite estourado no banco, o Renan tinha um carro financiado e o Alexandre, se eu não me engano, tinha 400 pila na carteira, e o Infinity nasceu com aquele 400 pila na carteira do, do Alexandre ali. Esse era o nosso capital de giro inicial <risos>
1: Nessa nessa construção, Matheus, vocês de certo modo conseguiram formular estratégias de de, de alto impacto e crescer exponencialmente estando descapitalizados, né? vindo do zero, basicamente três empreendedores com uma mão na frente e outra atrás. Eu queria que você me me contasse um pouco dessa construção, né? especialmente de marketing, porque vocês são excelentes vendedores, corretores? sim. Mas assim como vocês, há muitos corretores bons na praça. Vocês estão numa cidade que tem um nível de maturidade muito avançado. Mas o que fez vocês escalarem, é, me parece que foi o marketing. Faz sentido? É, eu acho que a gente sempre teve um grande diferencial
2: no termos da venda, que tem uma venda bem humanizada. Mas isso tem uma galera que tem também, né? E é, eu acho que não tem como dizer que não, que o grande pulo do gato foi o a Torres, né? Quando a gente entendeu que tinha que trabalhar para 66% de um funil de vendas que era topo e meio de funil, e que, que identificamos através de ferramentas de marketing, né? É, identificamos quem era esse 66%, ah, esse 66% é o cara que não está pronto para falar de móvel. tá? mas ele não está pronto para falar de móvel, ele está pronto para falar de quê? Cara, esse cara está pronto para falar de regiões de torres? Esse cara está pronto para falar sobre Torres, sobre a história de Torres, por muitas vezes, cultura, história, lendas, lugar, o meio do funil ele já está mais pronto para desbravar lugares pouco conhecidos, pouco conhecido da cidade, um restaurante, uma pizzaria diferente, enfim, um happy hour diferente. Quando a gente começou a entender isso, que precisava produzir um conteúdo para esse pessoal, Aí eu acho que foi realmente o um pulo do gato. Não, não tinha nem nome ainda na época. Né? O primeiro vídeo a gente não fez sabendo que tinha que entregar um conteúdo para esse tipo de cliente. Né? Que era o tipo de cliente que, o quê? que não conectava contigo. Porque tu tentava falar com ele tu queria falar de quê? Tu queria falar da barbada, do, do imóvel fácil de vender, do, do fina, que esse aqui tá apto para finan... Mas o cara não queria saber isso. O cara não estava pronto para comprar cara ele no, no momento ele precisava saber dessas outras coisas que a gente é, que eu citei aqui agora né e, e, e
1: não ia rolar conexão de conversa nunca o que vocês fizeram foi criar uma ocasião para entrar nesses clientes a, desbravar, ninguém... uma, desbravar uma estrada
2: para conectar a conversa com o cara conectei a conversa com o cara bom daí agora deu agora dá para falar de Moses e é isso que eu vejo assim mesmo sete anos depois em março faz 7 anos de Infinity, né? continua sendo uma estratégia inovadora, muita gente tentou copiar, fazer, é, se inspirar e não teve constância porque quis resultados a curto prazo e a gente segue fazendo e segue tendo resultados e os resultados seguem crescendo a cada ano.
1: Eu queria te ouvir a respeito, Torres nem sempre esteve na evidência que se encontra hoje, hoje é uma cidade buscada né, pelos gaúchos, mesmo alguns catarinenses do sul de Santa Catarina que buscam em Torres, reconhecem o quanto a cidade é um destino atrativo, mas por muito tempo a cidade esteve esquecida, né, deixada em segundo plano, o público que frequenta aqui hoje buscava frequentar Florianópolis, Balneário Camboriú, Praia do Rosa, enfim... Vocês, de certo modo, acabaram contribuindo com essa estratégia, inclusive, para puxar o destino para uma posição muito mais privilegiada, de maior visibilidade. Né?
2: É, através do Descubra Torres, as pessoas começaram a desbravar mais, descobrir mais uh, torres. Né? A gente começou a ganhar uma parcela de clientes um pouquinho de balneário, um pouquinho de Itapema, um pouquinho de bombinhas, ah, porque lá não tem esgoto, ah, porque lá o, 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 os prédios estão muito altos, a beira-mar não, não, não tem mais sol e a gente foi catando um pouquinho de cliente de cada lugar, né? Clientes que tinham dores e às vezes não não não, não sabiam mais para onde ir e encontraram em Torres é, é, um, um novo local para um novo destino de férias, de lazer, de, de enfim de, de momentos com a família e e, e, e em família, né? Uh, cara e quanto a isso Torres assim ela passou, ela teve um momento que cessou o desenvolvimento dela, que é, se não me falha a memória aqui, não, não vou afirmar que é exatamente essa, esse ano, mas, em 1993, pelo que me lembro, 94 eu acredito, tá, que a construção civil ficou embargada aqui, né, porque não tinha uma rede de tratamento de esgoto na cidade, então foi embargado pelo Ministério Público, foi dois anos travado para desenvolver o esgoto, e naquela época Torres era a a menina dos olhos de ouro, vamos dizer, do litoral gaúcho né? só que com aquela quebra, com aquele momento, com aquela parada da construção e de todo o desenvolvimento que a construção civil traz muita gente fugiu daqui, né? muita gente tanto é que famílias tradicionais do nosso estado até hoje tem patrimônio aqui não frequento, mas tem patrimônio aqui né? tu vai pegar aí os, os Grendene, tu vai pegar os Gerdau, estão aqui, tu vai pegar aqui na, na Beira-Mar, tem um, um outra fa- uma outra família tradicional, também me fugiu o nome aqui, mas famílias tradicionais ainda tem patrimônio aqui, mas não, frequento, né? por causa dessa parada lá atrás, foi onde as pessoas fugiram muito para Capão, para
1: Xangrelá, para Balneário, outros para Punta, foram encontrando outros destinos. Né? E vocês conseguiram fazer essa, estão conseguindo fazer essa reconexão do público com a cidade,
2: A gente também, assim, eu não gosto muito de citar a parte da política, mas a gente pegou e está indo para o segundo mandato um prefeito que tem olhado muito para o centro da cidade, para o empreendedor, sabe? Isso eu acho que tem colaborado bastante, assim, está vindo com os projetos bacanas, tem entendido que, cara, construção civil aliado a turismo, nós vamos gerar dinheiro, vai gerar dinheiro, vai entrar mais dinheiro e vai respingar na população toda. Vai respingar para a saúde, vai respingar para a educação, vai respingar para um monte de lugar. Né? Eu acho que antes a gente tinha aí é, é, líderes, né, prefeitos, enfim, as lideranças locais que olhavam mais para o interior, para praias auxiliares, para. Né? É uma estratégia diferente que o atual prefeito vem, vem fazendo e, e eu acho que ele vem, vem obtendo os resultados aí. Né? Legal. Se tu passar pela cidade, quem venha. Quem veio há oito anos atrás e vem agora, o que que aconteceu? Estão mudando, estão pintando, estão reformando, estão criando novas zonas de de turismo. né?" Eu acho que está num caminho bem legal.
1: Dentro do do, do mercado imobiliário para imóveis de lazer, a gente sabe que boa parte dos clientes vem de fora. né? A gente falou aqui de clientes que muitas vezes, famílias né, que estão em, em Porto Alegre, estão na Serra Gaúcha. Isso para o profissional de vendas, para o corretor, é um grande desafio, acessar esses clientes, porque muitas vezes esse cliente ah, demora a vir presencialmente a torres para fazer uma visita, enfim, eu queria que você me falasse um pouco sobre as estratégias de vocês para acessar esses clientes que estão a centenas de quilômetros da imobiliária.
2: É sempre importante ressaltar que os nossos clientes mais perto estão a 200 quilômetros para ir 200 para voltar, os clientes mais próximos, e nós estamos falando de... Ah, mas quantos por cento dos clientes vocês têm que rodar para encontrar pessoalmente? Vamos dizer, né? É, 95% a gente tem que ir até o um encontro deles. E, é, e essa é a nossa estratégia: ir ao encontro deles. Ir ao encontro deles. Ontem mesmo, os guris foram para a Serra, foram lá no um cliente. O cliente chegaram lá, o cliente estava no meio da plantação de uva dele, foram colher uva com o cliente, já viram o cliente fazer vinho, já. O cliente já deu duas caixas de uva para eles trazerem embora, salame, não sei o que. Cara, é, é, eu vejo, assim, pelas cidades que eu rodei e fui conhecendo um pouquinho do mercado imobiliário nacional, é, a dificuldade que o corretor tem de levantar, tirar a bunda da cadeira e ir de encontro ao cliente. Né? Às vezes eu vou lá, vou em Porto Alegre, ah tá, tô falando com o corretor, ah tá, tô com esse cliente aqui, não sei o que, tá, esse cliente mora onde? Ah, mora do outro lado da cidade, na Zona Sul. Tá, mas dá quanto tempo de carro? Ah, dá 30 minutos de carro. Tá, e tu não foi lá visitar o cara na Zona Sul? Tu não foi lá de noite, não marcou um horário? É impossível que o cara não tenha um horário. O cara consegue receber eu, que vou a 200 quilômetros e não vai conseguir receber o cara? Entende? Então, é uma estratégia que a imobiliária usa. Que é, o cara converteu aqui, a gente sempre cria um gatilho. Bah, vou estar aí na região do senhor. Bah, estou indo assinar um contrato.
1: E lá você está sozinho, né? Se o cliente pisar em torres, você tem a concorrência de dezenas de imobiliários.
2: A gente sai na frente, a gente sai na frente e e vale vale ressaltar que assim, né, cara? Isso não é uma coisa que o Matheus, que é a Infinity, inventou. Não quero ganhar méritos que não são nossos. Isso os corretores, eu tenho um corretor que o Vanderlei, que tem 25 anos de mercado. Isso era como os corretores tinham que fazer há 20 anos atrás. Só que ao longo da jornada muita gente foi pegando ah não que os corretores vai vale lá faziam e não serve mais não serve o digital Caraca, resolve tudo tem um monte de coisa que eles faziam que serve que ajuda que que é daquela que dá para fazer daquela maneira melhorar é, é, dar um talentinho uma 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 polida naquilo ali e continuar usando e essa é uma das estratégias né a gente ia até os até os clientes criar um fato a gente nunca diz que tá indo ah tô indo para te visitar para te mostrar imóvel não A gente chega lá e nunca fala de imóvel da nossa parte nunca vem. Ah, é aquele... Não, nunca, nunca. O cliente sempre vai vai falar de imóvel. Ah, mas se ele não falar de imóvel, a gente vai embora. Porque a gente vai com com, com uma missão, se apresentar e conhecer o cliente fisicamente, humanizar o atendimento. Olha, eu estou aqui, eu sou Matheus Sartotti, corretor de imóveis da Infinity de Todos, eu existo, eu estou aqui, o senhor está vendo quem eu sou. Se o senhor precisar do meu serviço lá em Torres, eu estou à disposição. Ponto. Se o cliente quiser
1: falar de imóvel, nós vamos falar de imóvel. Mas quem vai definir é o cliente, não sou eu. E isso tem muito a ver com entender o momento do cliente e respeitar esse momento, né? É, o cara, se tu for analisar assim, o o corretor de imóveis,
2: eu acho que tem uma galera que tu fala assim, que tu tu fala o termo funil de vendas, qual o estágio, e a galera desconhece, né? Eu acho que o... Para o corretor é, atingir um próximo passo, ele tem que entender o seu funil de vendas, não é? o funil de vendas que funil de vendas cada um tem o seu, cada um trabalha de uma maneira. Mas ele ter esse entendimento do funil de vendas que nada mais é do que qual momento de compra esse cara tá. Pô, esse cara tá, esse cara não voltar na tua terra, ah, o cara esse cara ele tem que conhecer os bairros de Curitiba. Então não adianta eu falar de imóvel com esse cara. Não adianta eu oferecer um imóvel no batel que está com 30% de desconto. Não, o cara não. O cara não sabe se é o batel que ele quer. Né? Então é, é isso, assim, cara. É, é entender o funil de vendas.
1: Trazer o corretor para dentro dessa cultura, eu imagino que não seja exatamente simples, porque o corretor movido né, pela, pela, pela necessidade de vendas, muitas vezes ele acaba queimando essa largada, se precipitando. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como é esse exercício de formação de um time que funcione alinhado com a forma como a imobiliária pensa, porque não adianta a imobiliária ter uma estratégia e o time trabalhar numa direção completamente diferente. Como é que você consegue incutir esse, esse entendimento, essa mentalidade na tua equipe? Cara, eu acho que primeiro assim, né, eu, eu gosto de falar e, e falo isso de boca cheia, tenho o
2: maior orgulho da minha equipe, da equipe que eu tenho aqui. É, eu poderia ter 30, 40 corretores, não tem, prezo por qualidade, não quantidade. Né? E como a gente foi imprimindo a nossa maneira de trabalhar neles, é, é pegar na mão e ir junto, tem. Bem, às vezes o gestor quer o que? Traz o cara para trabalhar na empresa dele, atira ele numa sala, vai vender. Cara, eu, eu procuro quando o corretor chega aqui, eu, o Renan e o Alexandre, né, que é um, é um trabalho a, a seis mãos, né? <risos> é, 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 a gente procura entender ó, o que, que o corretor faz, que maneira que ele faz, onde ele está errando, o que, que ele tem, o que, que ele pode melhorar, o que, que, o que, que a gente pode alavancar, most- sentar um particular com ele, mostrar pra ele quando ele tá errando, meu, tá vendo isso aqui que tá errando, dá o feedback, feedback é uma coisa, cara, é difícil pra cacete pra dar feedback, e a gente vive dando feedback constante aqui, feedback, 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 porque com o feedback o cara vai melhorar, e se o cara não evoluir com o feedback, tu tá, tá, tu tá dizendo pra ele, meu, é desse jeito que tem que ser assim, 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 confia, acredita, se o cara não tá fazendo é porque ele alinhado, aí tu começa a entender, não, pô, esse cara não tá alinhado, esse cara não quer, não é isso aqui, ele tem que fazer outra coisa, ou não tem o um time pra venda, ou, enfim, não é não tá alinhado a cultura da empresa, Mas é isso, cara, é pegar e junto atender, e junto viajar, no nosso caso, que viajamos muito para atender os clientes, e junto viajar, né, é, a gente, nós três aqui, a gente se comunica muito como gestores, ó, oh, o fulano errou nisso, 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 vocês viram, ah, ah, não, vimos, ah, não, não, ó, dá um toque aí, eu dou um toque aqui, vamos, tá, é estar atento, é querer realmente, né, eu, voltando um pouquinho, eu acho que eu, os gestores muitas vezes largam os caras para dentro de uma imobiliária e diz vai vender, deu, acabou, né, tem que tirar um tempo, tem que investir um tempo no cara, né, e, e a partir do momento que tu começa a falar as coisas, as coisas começam a acontecer, opa, o corretor já, opa, mas peraí, o cara falou para mim fazer isso, funcionou? Então, então, peraí, o cara tá certo, vou continuar, continuar. E o cara cada vez vai ter mais resultado. Não porque a gente sabe tudo, mas porque a gente já tem uma determinada cancha. Né? São três caras aí, pô, eu tenho 14 anos de mercado, vou fazer 15 agora em fevereiro. O Renan tá com 10, 11 anos de mercado, o Alexandre com 8 anos de mercado. A gente já viveu muita coisa, né? Então, eu falo para eles que a gente pode ir o quê? É, é, desbravando... Eles caíram no mato, de noite, com chuva, sem lanterna, sem facão, sem nada. E nós achamos eles. E, cara, a gente pode se ajudar. Ó, oh, meu, vamos por aqui que nós estamos com a lanterna, com uma pata, com o facão. Vem cá. Nós... A gente já viveu isso aqui. Ó, oh, é por aqui, aqui tem uma trilha, aqui tem não sei o quê.
1: Se torna mais fácil. Né? Eu acho que é muito isso. Perfeito, perfeito. Porque, dessa forma, antes da cobrança por resultados, da cobrança por vendas vem o investimento da empresa Rodrigo, até eu vou te interromper mas
2: cara, é uma coisa que é importante falar, sete anos fazendo a gestão da Infinity eu não lembro de uma vez, eu e o Alexandre sentar com um corretor cobrar a venda dele o problema do corretor nunca é venda e, e, e às vezes o gestor não entende isso o problema do corretor não é venda cara. ah, ele não está vendendo ah, ele não está vendendo, vadiu, não faz não, 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 não é isso o corretor tem um problema por trás, Rodrigo, tu não tá vendendo, o que que tá acontecendo na tua vida pessoal? Não, não tá acontecendo, não, uma coisa tá acontecendo, tu não é assim, tu, tu é um cara que tu tá se marcando presença, tu chega cedo, tu faz isso, tu faz assim, tu, papapapa, tu viaja, tu tal, tu tal, tu não tá fazendo, aí entra a tua gestão também, metrificar e ter tudo isso na, na ponta do lápis, tu não tá fazendo, o que que tá acontecendo? Não, não, então peraí, então tá tudo bem na tua vida pessoal? Tá, tá tudo maravilhoso, então agora vou te começar a te cobrar a venda. Pode ser? Ah, não, na verdade eu tô com um problema lá, me faltou um dinheiro. Aí deu, aí caiu a casa, aí o cara vai se entregar, entende? Então é é saber que o problema não é venda. O problema sempre, o corretor sempre tem alguma coisa psicológica, algum problema pessoal. E não só o corretor, assim como várias pessoas têm, qualquer qualquer outro segmento, né, cara? Essa outra coisa que bloqueia a venda, bloqueia o resultado final do cara. Acho que esse também é um grande segredo
1: da gestão entender essa parte. Perfeito. E para fazer isso, eu, eu, eu pressuponho que isso demande investimento, inclusive, de tempo da tua parte. Tempo que possivelmente não é pouco e que te impede, por exemplo, de estar vendendo, que é um movimento que muitos gestores fazem, gestores que fazem gestão e também vendem. Eu queria que você me trouxesse aqui a tua leitura quanto a isso. Uh, você abdicou de vender? Dos três sócios aqui, o que menos vende sou eu. né? Eu tenho dois clientes
2: meus, específicos, que só querem fazer negócio comigo, com tem uma confiança plena, total, E então esses caras são os caras que eu atendo e eu também dedico a minha, a minha atenção é, é, para eles, né? em termos de clientes. assim. Mas cara, eu não pego cliente na vez, eu não... Indicação, o que eu recebo de indicação por 15 anos de mercado, eu recebo muita indicação. Eu passo sempre para os corretores, poderia passar para os meus sócios, mas eu acho que é uma maneira de mostrar para os caras que eu estou comprometido com eles, né? Cara, vem aqui, eu confio em ti, eu sempre analiso, procuro analisar. Ah, essa indicação aqui, fundo de funil, topo de funil, meio de funil, como é que é? Ah, não, é mais topo de funil, não. vou passar para aquele corretor que consegue atender melhor o topo de funil, porque a gente também tem esse tipo de característica aqui dentro, né? Cara, te tira muito tempo, por vezes eu, eu tô aqui, tô sentado, parado, eu tô agoniado, porque eu podia estar tá vendendo, eu podia estar tá... Só que eu sei que aquilo é momentâneo, vai vir já a, a carga da gestão, né? Principalmente da gestão de pessoas, de resolver um pepininho aqui, um conflito ali, porque é família, sempre tem alguma coisa para resolver, sempre tem alguma coisa. Então, por vezes, às vezes parece que o cara tá parado, mas eu tô observando, eu sou muito de ficar observando, bah, o cara ali, porra... Ontem tava na frente da TV, hoje está de novo, amanhã tá de novo, e o que que tá acontecendo com esse cara? Eu tô, eu tô trabalhando, muitas vezes parece que eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando. Né? É.
1: E a tentação é chegar e cobrar venda desse cara que tá de é, da TV. É né? meu, e aí, como
2: é que é? Vai vender ou não vai? Não, não é entender, né? é, te, te tira um tempo meu o meu maior prazer, meu maior tesão é, é a venda em si, é, é disputar a venda, aí é ir pra cima, é montar negócio, é construir, viajar principalmente, se eu pudesse pegar o carro hoje, embarcar no carro e ficar cinco dias lá na fronteira só visitando cliente, eu poderia fazer e seria o meu sonho de consumo. Né? Eu gosto, gosto disso. Ah, lá visitar um cliente dentro de uma fazenda, depois vai lá visitar um cliente dentro de uma fábrica de não sei o quê, entender o que, que as pessoas estão fazendo, como que elas fazem, de que maneira que elas fazem, por que fazem, é, conhecer gente. Só que tem, chega um momento que o gestor tem que escolher, não adianta nem, né, cara. Ou ele vai, eu, hoje... E eu tento pensar no no coletivo, eu sei que eu fazendo isso que eu estou fazendo vai ser melhor para o coletivo, talvez eu não ganhe tanto dinheiro, não realize tantas vendas, eu não tenho um destaque tão grande,
1: mas eu estou sendo importante para o coletivo, para a equipe. E esse é um ponto bem importante, né você falou, eu não tenho destaque e... E todos gostamos né, de algum tipo de reconhecimento, todos gostamos de, de, de elogios, enfim, acho que não, não há quem não goste. É, mas é preciso ter muita maturidade para entender que o teu sucesso passa a ser o sucesso do teu time. Né? É, acho que esse é um ponto bem importante, né, Matheus? Porque muitos gestores acabam não conseguindo equacionar isso. Né? É, cara... é, é... A partir do momento, se eu for bem, se eu me dedicar,
2: se eu, se eu entender cada um, eu acho que entender cada corretor, sabe? O fulano funciona assim, não adianta eu apertar a tecla B, se ele é na tecla A, não adianta eu apertar o cara, pressionar, não, não, ele não funciona assim. Ali é no coração, ali eu vou chamar para tomar um chopp, vou chamar para fazer isso, vou chamar para conversar, papapá, tititi, ali eu vou ganhar o cara. Então, é, é isso, é ter o um entendimento de cada profissional que tá contigo. Então entendimento, não, esse aqui funciona assim, esse aqui assim, esse aqui assado, isso aqui tu deixa, isso aqui tu faz, quando tu começa a ter esse entendimento da equipe, a a equipe começa a performar e o próprio senso coletivo da equipe, como os caras estão bem, a harmonia está legal, os caras estão performando bem, o senso de, 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 de camaradagem na equipe também vai evoluindo, vai crescendo, a maturidade da equipe, propriamente os negócios em parceria. O corretor tem aquele lance de querer deixar a carta na manga, muita coisa, cara, que a gente não passa esse tipo de problema, isso tudo vem da maturidade da equipe, eu acho, de de ter um ambiente legal, confortável, em harmonia, isso vai trazendo outros tipos de, de evolução.
0: Vem aí uma experiência inédita dentro de eventos presenciais no mercado imobiliário. Imob Conference Experience, o ICXP 2022. Dois dias de conteúdo inédito. Mais de 30 horas de conteúdo. Mais de 80 palestrantes. O ICXP é um evento independente de tendências, marketing e vendas para o mercado imobiliário. Anote aí! Dias 18 e 19 de março, em Curitiba, cidade referência mundial em arquitetura e urbanismo. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. As vagas são limitadas. ICXP 2022. Venha construir relações reais.
1: Você falou de, 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 inclusive dessa frequência né, de negócios em parceria, o teu corretor campeão de vendas em 2021 foi, é, é, fez esse, o resultado dele predominantemente com parcerias dentro de casa. 62%. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso porque é um cacoete muito comum de, de, de nós encontrarmos pelo Brasil corretores dentro de casa, que não fazem negócios junto com os colegas, que acabam trabalhando sozinhos. Como romper isso? né? Como como estimular isso? E quais são os ganhos disso? Porque eu imagino que a tua geração de negócios se acelere, porque muitos dos negócios pedem criatividade, né? não é simplesmente o cliente pronto com o dinheiro, pronto para fazer uma transferência. Muitas vezes isso pede arranjos que não são o habitual, né? Cara, esse caso específico do Diego, eu, o Diego é um cara que faz,
2: trabalha muita parceria interna já há bastante tempo, pela expertise que ele tem, pelo, pelo pensar rápido, eu falo sempre que ele pensa um segundo mais rápido, ele constrói negócio muito fácil, né? É, uh, cara, e não só ele, propriamente toda a equipe trabalha muito em parceria, já por, por esse lance de... Os caras estão vivendo um momento legal, sabe? Eu, eu, eu falo pra eles, cara, talvez a gente tá vivendo o melhor momento da nossa vida, vamos aproveitar, não vamos ver probleminha em qualquer coisa. Oh, o parceirinho ali, tem um imóvel, vai lá, ajuda, ajuda o parceiro no imóvel, tu tem um cliente, já faz uma parceria, ganha uns pilhinhas junto, daqui a pouco ali na frente é tu que tá precisando, o parceiro vai retribuir. Óbvio que a gente é, tem que ser uma via de duas mãos, tem que ir, tem que voltar. É, é a maturidade da equipe, né, cara? Essa equipe que a gente tá aqui já, já vai sete anos de Infinity. Eu tenho aí em sete anos de empresa eu tenho. eu tive que dispensar três corretores, Quatro corretor. Né? Não tem. Quando eu vou botar alguém aqui, entra só com a validação da equipe, se todo mundo validar. Então, essa, mas o que, que tem a ver com parceria? Isso tem tudo a ver. Os caras estão fechados. Eu tenho um cara que quer entrar aqui que é vendedor pra caramba, mas se entrar vai tumultuar a minha equipe. E quando eu não aceito esse cara, a minha equipe vê que eu tô fechada com eles. Se eu tô fechado com eles, eles têm que estar tá fechados entre eles também. Eles têm que sentir isso. E, e se eles estiver fechado entre eles, eles vão ter mais disponibilidade pra compartilhar. E eles compartilham pra caramba, cara. Eles compartilham pra caramba. Os caras é, tem negócio aí que às vezes eu vou pagar comissão pra eles é em três. É, eles não têm a dificuldade de, 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 ah, não, mas isso aqui, não, 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 cara, vamos fazer. Outro, uma, uma estratégia que a gente tem usado é revirar o lixo. Pega lá o, 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 o Bruno Carneiro, que é? Ó, Carneiro, que que tu não, não tá conseguindo atender? Ah, eu tenho aqui 10, 20 clientes nos últimos 3 anos que eu não consigo entrar nesses caras. Pega aquele, aquele, aquele lixo ali, passa para outro corretor entra e passa para os novatos que estão entrando, já fiz, não foi nenhuma nem duas, foi muito mais que isso, venda, venda, de revirar o lixo, né? e aí eles fazem uma parceria, tem coisa de de, de corretor, ah por exemplo, o cara está uma semana, aqueles leads, converte, não não responde, não responde, não responde, não responde, já vi situações de um corretor passar para o outro aqui dentro, o Léo passando para o Rafinha, ó, oh, tenta ligar pra esse cara, um dia se ele te atender, marcar alguma coisa, a gente faz uma parceria, não, beleza, pode ser, o cara sai da sala e volta amanhã às 11 horas em Caxias, tá, mas como assim, não, não, marquei amanhã às 11 horas em Caxias, o cara, não ah, o cara te atendeu, nunca me atendeu, não, dava bola quando me atendia, não sei o que, não, tá marcado, às 11 horas não subir lá, então a, a, a gente sabe também que tem muito lance de, 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 dessa sinergia, da conexão na hora, da energia que o, ah, pegou no momento que tá, tá mais light, pegou, foi mais com a cara da voz do outro,
1: cara. Não é tudo tão racional não é assim, tudo
2: né? Tão racional assim, mas é o tipo
1: de coisa que acontece aqui dentro. Legal. Com esse com esse trabalho, Matheus, certo modo, você tá você tá prevenindo, né? Aquilo que que acaba sendo um, um problema muito comum dentro de imobiliárias que é justamente o processo que você viveu lá na originação da da Infinity que é os corretores que saem para fazer a sua imobiliária. Quando você investe nessa construção de uma cultura forte, quando você investe nessa gestão tão presente e e digamos criativa, né, muito intimista, você de certo modo está blindando isso isso acaba se refletindo nas saídas tão, tão tão escassas né, de corretores ao longo do tempo. Como que você encara essa 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 construção? Uh, de fato, é uma doação que você faz ao time de você dar o seu melhor e, e buscando essa retenção de talentos? Cara, primeiro,
2: assim, eu gosto de falar que
1: lá atrás nós não tínhamos o sonho de botar uma imobiliária. Né? Nós
2: tínhamos tinha necessidade que a empresa que nós estava não dava mais, nós só sabia fazer aquilo. O que, que nós vamos fazer? vamos pra... A gente não via nenhuma imobiliária adequada à maneira que a gente queria trabalhar. Cara, vamos botar alguma coisa aí, tá? Vamos botar alguma coisa. É... Falo abertamente para a equipe, todo mundo tem sonho, cara. Se alguém tiver o sonho de colocar uma imobiliária, eu ajudo no que for preciso. No que for preciso. Porque muitas vezes o corretor lá, o corretor vende e tal, sai na hora de botar os pés para fora da imobiliária que ele vai lá, Atrás do sonho dele, vamos dizer, já não serve mais para imobiliário Aí se apaga tudo que o corretor fez ao longo do, dos 10 anos de casa, por exemplo. E isso é uma coisa que eu não gostaria que acontecesse aqui. Cara, eu não tento blindar ninguém de sair daqui. Mas eu gosto de falar para eles que se eu fosse corretor, eu gostaria de trabalhar na Infinity. Pelo 50% que a Infinity me oferece. Não é 50% de comissão. É pela estrutura... Né, pelas ferramentas que a empresa me oferece, eu entrego meus 50% para eles e exijo 50% deles. Que é o dia a dia, correr atrás, levantar negócio, captar negócio, atender. Né? Uh, cara, eu entrego esse, esse 50% que eu acredito que uma imobiliária tem que entregar. Né? E aí, descubra todos experiência, enfim, de balão, um, é, reparador, descubra todos bicicleta compartilhada com os clientes estrutura é, física cara, marketing estrutura física marketing digital é, bom se nós ficar falando disso e detalhando nós vamos fazer três horas de podcast né uh, cara eu entrego e aliado a isso eu tenho uma seleção de corretores eu tenho os melhores corretores da região os melhores estão aqui tá uh, aliado a isso os melhores estão conversando em harmonia com no, 24 horas por dia, porque quando não estão aqui, estão discutindo no WhatsApp o mercado. Então, daí tu pensa aí, 15, 16, cara, os melhores, trazendo informação. Bah, isso está fazendo aqui, isso entrou aqui, isso fez aqui. Os melhores, com a força de venda que eles têm. eles têm, Esses caras têm representatividade. Na minha cidade tem mais uma imobiliária que vende o que a gente vende. Então, cara, nós temos representatividade, nós temos estrutura para trabalhar. Vai sair daqui por quê? Para quê? Só uma coisa, só. Eu também quero fazer o meu do meu jeito. Respeito. Tem uma gestão legal. Tem uns caras aqui que sabem que estão fechados com eles. Que se tiver... Pô, é, é, tá, tá, tá na chuva, estamos junto na chuva. Perdemos venda, perdemos junto. Ganhamos venda, ganhamos junto. Nosso business, nosso negócio é isso aqui. É imobiliária, não é construtora, não é compra e venda. Não, não, não. É a imobiliária. Não é compra e venda a parte física. Nossa, é... é Cara, o nosso negócio é isso aqui. É a imobiliária. É o que a gente ganha dinheiro, paga as contas e constrói a vida. Nosso foco está aqui. Muitas vezes você vai trabalhar numa imobiliária, a cabeça do cara lá já, já tem uma administradora, uma imobiliária de aluguel, uma construtora, uma não sei o quê, e ele dedica lá 10% do seu tempo para cada uma. Não, aqui tem três caras dedicando 100% do seu tempo para isso aqui.
1: Perfeito. Matheus, um dos dramas... É, é, comuns também do, do mercado é o uso do CRM. Os gestores encontram muita dificuldade de conseguir fazer rodar o CRM efetivamente dentro da imobiliária. Me fala um pouco da tua da tua política de uso, da, da, da forma como vocês é, encaram o CRM dentro da Infinity.
2: Fala a verdade, né, cara Fala a Sim. verdade, que é o que? A, a, a nível Brasil, a imobiliária que tem CRM, dados que tem CRM, que usam, que a gente sabe que ainda é uma taxa pequena, né? Uh, uh, vou te dizer que quem usa 10% usa muito, do, de todas as funções do, de um CRM. Quem usa 10% já está bem, perante o mercado. Eu acho, internamente aqui, a minha gurizada deve usar de 40% a 50% do, do CRM. Que já me tira de situações de sinuca de bico. Já consigo metrificar alguma coisa, geração de proposta, roteiro de visita, plá, plá, plá encontro de imóvel de fechamento de perfil para determinados clientes, aquela coisa toda. Cara, óbvio que tem uma, tem uma cobrança, mas cara, o sistema é uma coisa complicada. O, o, o corretor é mais humanizado, ele é mais, é, é, né? ele é mais é, de pessoas, né, cara, ele não eles não têm muito tempo para sentar, eu pelo menos com a minha equipe eles não gostam muito de ficar, parece que eles ficam agoniados de ficar na frente do computador e outra coisa, a, a própria dificu, a dificuldade que eles têm de lidar com a ferramenta. Ah, onde é que clica, não clica, não sei o que, não então cara, nós trabalhamos o básico, que é cadastrar o cliente, roteiro de visita, é, proposta, feedback no sistema, coisas que eu acredito que seja o mínimo para numa imobiliária com 17 pessoas, 17 corretores, a gente não tem conflito. Então é cadastro de cliente, o mínimo é feedback no cliente, roteiro de visita, feedback do do roteiro de visita, proposta e fechamento. É isso, cara. Não é ninguém de sistema, se se tiver, eu vou dizer, se tiver um cara que diz na minha, os meus corretores utilizam 100% do CRM, tá mentindo, tá mentindo, ou não tá acompanhando de perto, porque se ele for lá acompanhando de perto, ele vai ver que tem coisinha que os caras não estão preenchendo, não estão fazendo, não estão não sei o que.
1: Você adota pré-atendimento? Não.
2: Cara, eu, até pelo fluxo da, 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 da imobiliária, eu tenho uma empresa com 16, 17 corretores, Uh, eu tenho 50, a 70 novos clientes por mês. Não é uma carteira grande. Se tu for ver isso aí, pô, o cara recebe. Um mês bom o corretor recebe 5 clientes. 5 novos clientes. Cara, eu dentro do que eu penso no mercado, da cultura que eu tento desenvolver aqui dentro, o corretor tem que ser o pré-atendimento, cara. Ele tem que ligar pro cara e ele tem que saber, ah, não, esse cara não quer a Praia Grande, esse cara quer a Praia da Cal. Não, isso. Pum, pum, ah, liga um pré-atendimento pra qualificar, pá, que daí vai passar. Ah, meu, eu não, eu não acredito nisso aí. Tem imobiliária que faz, faz isso em grande escala, ok. Aqueles caras que daí tem lá mil leads por mês, pô, beleza, tudo certo. Pode ser. Agora, a, a, por a minha quantidade aí, o meu lance é mais artesanal, cara. O corretor, ele tem que ser o, o, um homem de negócio, sabe? Não é sentar na mesa... É, ah, o que, que tu quer? Um apartamento 3 quartos, milhão? Tá, tonta? Não, 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 não. Tem que entender de pessoa, tem que entender o cliente. Tem coisa que o cliente está falando que é subjetiva, que tu tem que entender por fora. Às vezes o cara está falando de imóvel, mas está entregando uma outra coisa na emoção. O cara está falando de imóvel, muitas vezes o meu corretor está perguntando por que o senhor vai vir para Torres? O outro corretor já quer falar de três quartos. Não, o meu que está melhor. Ah, não, eu quero vir para Torres, na verdade, porque eu quero pescar. Porque... Opa, quem vai entender isso... É o meu corretor. Ah, quer pescar. Ah, tem um parceiro aqui dentro da imobiliária que é bom de pesca. Vou botar na parceria. Vai conectar emocional. Ponto. Vai entrar na hora. De... Ah, não, não, não. Marquei um atendimento. Primeiro atendimento lá na cidade do cara. Quem que eu levo junto? Meu corretor que leva aqui. Que gosta de pesca. Gosta de pesca. Chegou lá no meio dos caminhos lá. Falou alguma coisa de pesca. Pum, deu. Acabou. Quando eu Gerei conexão emocional. Vou pra dentro. Cair pra dentro. Já era eu vou afunilando vou afunilando, vou afunilando, vou afunilando chegar uma hora o cara não vai mais desvincular de mim, vai chegar vai botar os pés aqui, eu tenho uma baita de uma estrutura na beira-mar eu
1: ofereço 20 tipos de coisa diferente, eu tenho isso eu tenho aquilo os caras estão preparados e aí a gente volta no princípio da nossa conversa que é um time de corretores que sabe reconhecer o momento do cliente que sabe reconhecer as particularidades do cliente, né? Sim
2: é, cara. É, o cara tá falando. É, eu acho que o Raul falou isso em, em Curitiba a última vez que a gente encontrou ele lá, que é.. Cara, eu tô falando de tangerina, o cara tá falando de laranja. Não tem, tem que entender o que cara tem que nós temos que falar, mesma vamos falar de laranja, vamos falar de laranja. Ó, esse cara quer falar de laranja. Ele não quer falar de tangerina, ele não quer falar de bergamota É, o cara, não, mano, tá falando ainda. Ah, pois é, a Praia da Cal ali, a... E. E o corretor, muitas vezes, pelo quê? Pela capacidade financeira dele, ele pensa só no dia 5, no no vencimento do carro, no vencimento do cartão de crédito, nas contas da casa. Ele bota tudo isso na frente dos anseios e e desejos do cliente. né? Muitas vezes não quer respeitar a jornada de compra do cliente.
1: Que é soberano. Porque, não,
2: peraí, eu preciso, eu preciso, pai, eu que pagar minhas contas, que pagar minhas contas, ok? Tu tem que pagar as tuas contas. Entendo isso. Mas, cara, dá uma freada, dá uma segurada, entende o cliente, daqui a pouco esse cliente não vai te resolver esse mês, mas daqui seis meses ele vai te resolver pra outra situação, em outro momento. E vai atrás do. Trabalha esse cara e trabalha, dá o algo a mais pra trabalhar o fundo de funil. Ah, não, quem é o meu cliente fundo de funil? Ah, esse aqui eu vou trabalhar depois do horário aqui, ó esse aqui não tem, esse aqui é imóvel. Pau, 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 pau e pau. O cara tem que ter essa inteligência,
1: né? Maravilha. Matheus, papo bom, passa rápido. Quero te agradecer imensamente pela troca. A gente conseguiu encaixar uma conversa muito produtiva. Parabéns pelo teu projeto, pela Infinity. E nos vemos no ICXP. Beleza, show de bola. Estaremos lá, com certeza. Vamos
2: vamos lá para aprender, compartilhar e, e... E estar tá por dentro dessa, da, das novidades para o 2022.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção e apoio técnico Denis Levati e Ana Clara Tonoki, Edição de Gabriel Fogaça. Roteiro de vinhetas, spots e apoio, Renato Lopes. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendt. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.